0: Olá, chamo Pedro Carreira e o Nuno Gonçalves. E este é o centésimo vigésimo oitavo episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário
1: político LGBT e português. Mas sem Harry fora do armário. Olha, eu sem voz.
0: Polémica, <risos> polémica. Polémica
1: é polémica porque eu não tenho voz. <risos>
0: Sim. Então, porquê é que estás assim, Nuno Manel?
1: Então, uh, tu sabes porquê é que eu estou assim, Pedro José?
0: Eu não vou dizer nada. Dez, falas tu sobre as poucas vergonhas que passaste ontem.
1: Pronto. Ontem houve... <risos> Ai, Jesus! Isto não está nem bom. Um... Ontem houve caroque da Ilga, voltou o Karaoke da Ilga, estavam lá centenas e de centenas de pessoas. Ok. É, de dezenas. Tens... dezenas e dezenas. Okay. No um... centro LGBTI.
0: LGBT, na Rua dos Fanqueiros. Não, não me lembro no... do número.
1: Mas é cá para o fim. É no, é no fim da rua. Sim. Não. Para
0: quem vai para o rio.
1: É no antefim. <risos> Sim. Ainda há mais um quarteirão. E ai pá, foi tão bom estar ao pé de pessoas e de, de voltar a sentir aquele espírito do, do centro LGBTI e, de, e das noites de karaoke super afamadas e concorridas. Uhum. Muita uh, gente jovem. Eu fiquei muito contente. Nós éramos os mais, de longe os mais velhos que estávamos ali. De longe? De longe, sim. Por causa agora que diz isso, isso. é preocupante. Oh, God. <risos>
0: Mas éramos mesmo. Era tudo tipo 20.
1: 20 e poucos. E se calhar antes disso também. O que também Muitas me muito é. Muita mulher. Não é? E, pessoa e outras mulheres. pessoas. Sim. Sim. E pessoas Sim. não cis também. Epá, fiquei muito. Não binárias. Não, fiquei muito contente. Tipo, uhum. de ver que a pandemia não arrasou com a.
0: Se calhar arrasou as bichas. Lá está. <risos> Estavam só as gajas. Estavam muito poucas paneleiras. Gazes, de facto fica tão Hã? Pouca paneleira. Pois. Será que havia algum evento nesse Ah, havia o ah, aniversário do, do Trump, Trump. Pois.
1: que nós éramos supostos ir e. Nós eu e a Sarah éramos supostos ir Pronto. e depois uh, eu arruinei-me. O problema foi aquele shot de vodka da aresta.
0: Pronto, a culpa é da esta de teres <risos> ficado embriagado de forma... Não,
1: sabem é, sabe, sabe qual é que é o grande problema do centro LGBTI, <risos> agora vou, vou ter que ser honesto e se calhar é um bocado homofóbico, <risos> é que tem gin tónico ah. a 3€, euros. <risos> isso não se faz às pessoas, Mas às what? pessoas com Você mais é idade, a voz, as assim. pessoas com mais idade não aguentam gin a 3€. Euros. <risos> Pronto.
0: Logo a culpa é do centro LGBT e da, da aresta, é isso? E... Um beijinho à aresta,
1: um Sim. beijinho à Cátia, um beijinho à Sara. E pronto, tive um, um blackout. E que lá está, eu é que, te, eu é que eu tenho memória é que... do que se passou luz, ontem. hoje estava chateado comigo e eu não sabia porquê. Pois, mas já te contei. Pronto. E pronto, parece que passei duas horas na casa de banho, uhum. sem ter memória e deitado no chão. E comecei a chamar nomes às pessoas na rua.
0: Não, não chamaste nomes. Então. Começaste a meter-te com elas. Assim do nada. Assim, pessoas com. Ah, tivemos que ir, portanto, desde a baixa até à graça, a subir aquilo tudo, não é? Em que eu basicamente estava a tentar que tu não fosse atropelado. E tu sempre que cruzávamos com alguém, alguém tinha uma peça de roupa vestida que chamava a atenção. Tu, ah, coisa tão gira! <risos> <risos> ah, que também quero um casaco destes. Ou seja, estava a fazer de tua avó. <risos> Eu só consigo fazer estas vozes, penso, sim. Portanto, sim, foi uma noite muito comprida, muito longa. mas não por Mas não,
1: não pelos meus comportamentos. Não, eu já há muitos, muitos anos não me aconteci uma destas. Pois, muitos, muitos Eu muitos também
0: me vi. Também, ontem, por acaso, até vi um bocadinho. Eu sei, mas eu
1: não fui um bocadinho, como podes foi ver. Foi um bocadão. Pronto. Sim.
0: Uh... Mas ainda bem que foste tu a puxar o tema.
1: Ah, eu ah tenho, tenho que, que, que ser honesto que as pessoas vão ouvir isto, não é? Vão ouvir isto. E vão perceber que isto está aqui qualquer coisa que não está bem Certo, certo. Hum, Portanto Mas estamos bem, estamos a gravar Depois das
0: 10 da noite de domingo
1: Porque eu estive a dormir até às 8 da Até noite, às 9 da noite. Exato. Não, estive a dormir porque fomos uh, Passar o, o dia com a minha mãe com, junto com os meus pais ah, O almoço, o sim, almoço Tivemos sim.
0: de plantar super cedo às
1: 10 Apesar ah, <risos> de, <voltar às> <risos> de só ter tido Temos ido para a cama às 4 hum, é...
0: E ah, sim, porque eu estive à espera que tu te vomitasses todo, porque eu não te ficava descansado, deitado, à espera que... Enfim, oh, eu, eu, tava, eu já estava a imaginar a cena do, do, Breaking, Bad. do Breaking Bad em que te <risos> te vomitavas todo e depois morrias sufocado pelo próprio vómito. E eu, não, eu não vou ser essa pessoa. É assim, depois,
1: como é que eu justifico isto? Eu não estava... Eu estava embriagado, <risos> ah, não estava sim. anestesiado nem certo. por drogas, nem nada disso. Sim. O
0: álcool é uma droga, no Manel. É o primeiro passo. A <risos>
1: Bem, vamos sair do armário? Uh, não sei,
0: depende. Ah, ainda não é do Barry Styles. Não. Não. É assim, Isto é só, é só uma provocação, como é óbvio. Mas vamos à frente, vamos falar então de, de uma certa, Sim. de uma conversa muito animada que, que houve.
1: Sim, mas primeiro vamos mesmo falar de sair do armário, não é de Sim. falsos profetas <risos> Pronto, lá vinhas este... Vá. Lê-se no site. Os efeitos psicológicos da saída do armário não são sempre positivos. <risos> a tua voz está linda,
0: cristalina. Tal como o último carol que fizeste. Oh! E que tu não te lembras.
1: Pois não. Pois. Mas eu, Devia ter gravado. Mas eu lembro-me de ter posto na lista não me lembro de o cantar.
0: Ah, as andorinhas da, da namora. Não,
1: porque... foi o 2020.
0: Ah, foi o 2020, exatamente. Da namora com o branco.
1: Do branco? A produção é do branco. Ah, é, é com o o Ok, íris. ok. Ah, boa, boa, boa.
0: Pronto. Passando à frente, então, sim, os efeitos psicológicos da saída de armário não são sempre positivos. Isto foi uma notícia, então, que pode ser lida no site, que é um estudo pela Universidade de Rochester, que mostra como o meio ambiente desempenha um papel fulcral na felicidade encontrada pelo indivíduo após a sua saída do armário, vulgo
1: o coming out. Uhum. Richard Ryan, que é um dos coautores deste estudo e professor de psicologia da Universidade, disse Em geral, estudos mostram que sair do armário é um momento positivo. Décadas de estudos descobriram que a abertura dos seus círculos e espaços permite que pessoas LGBTI se desenvolvam genuinamente e cultivem uma identidade sexual minoritária positiva.
0: Os benefícios psicológicos em revelarmos a nossa orientação sexual podem exprimir-se na nossa saúde mental, com menos raiva, menos depressão, mas também uma maior autoestima. No entanto, estes pontos positivos estão limitados a um fator essencial, que são os ambientes de apoio. Exatamente. Ou seja, famílias, espaços como as escolas, por uhum. exemplo, local de trabalho, etc., acabam por poder anular todos os efeitos positivos de uma pessoa se assumir, de, no fundo, em ter orgulho em ser quem é.
1: Sim, e, e o ambiente que é escolhido para essa primeira saída do, do armário... Tem o um maior impacto, Sim. dizem, dizem este, uh, investigadores. Dizem que tem muito, condiciona muito como a, a pessoa depois se vai fazer uh, outros coming outs. Sim. E, e o facto de escolher muitas vezes a, uma pessoa em quem confias para fazer o coming out é muito importante para que depois isso se reproduza de uma forma mais salutar nos, nos próximos coming outs que a, acabam por acontecer diariamente para, para sim, sim, as pessoas sim. LGBTI.
0: Acabamos por fazer coming quase todos os dias, de, de alguma forma, para, com as pessoas com quem lidamos, com quem conhecemos, com quem nos cruzamos no nosso dia-a-dia, -dia. não há um único, uh, no sentido unitário, uhum. uh, um único coming-out. O coming-out acontece durante a vida porque há sempre a presunção... De que, de que seremos heterossexuais ou seremos cisgénero ou o que for, hum, portanto um tico, talvez aconteça isso <risos> mas comigo não oh.
1: um, não mas estes ambientes depois são mesmo muito muito importantes para a pessoa se, se sentir segura, aceita, amada e pertencente uh, e isto pode ser um, um espaço tão pequeno como uma pessoa só, uma amiga, uma pessoa, uma confidente ou tão grande como uma escola e, e que seja uma escola inclusive que dê oportunidade às pessoas de se exprimirem da forma que, que, que quiserem. Quando não há este ambiente sem apoio, uh, o melhor cenário é mesmo uma mudança gradual, embora lenta em direção a um ambiente neutro, infelizmente demasiadas vezes a entidade de, de alguém que é suprimida ou oculta torna-se um assunto tabu e depois as pessoas voltam muitas vezes a entrar Sim. no armário e, e pior que isso, muitas vezes, uh, esse coming out levar a uma, uma reação por, porto, por parte de familiares próximos, que é o, a terapia de conversão, por exemplo, que é um, um efeito nefasto deste coming out acontecer num ambiente não seguro. É opressivo. Um, é. e, e que depois vai causar um, efeitos psicológicos de longa duração a estas pessoas mesmo que não sigam em frente com a a terapia de conversão até ao fim ou tudo mais Sim. mas é, é algo que é demasiado violento e é algo que Portugal ainda está ainda está nas traseiras da, desta destas leis que já estão a ser uh, alteradas por toda a Europa
0: Daí a, a importância de, de nos sentirmos em segurança e haver uma confiança para, com as pessoas com quem uh, nos assumimos, principalmente a primeira vez, porque realmente tem esse impacto depois para as, os próximos as próximas conversas Uh, a primeira efetivamente tem imenso, imenso peso para a nossa vida futura. Uhum. Uh, de acordo com o estudo, uh, então, as pessoas que participaram estavam mais armariadas em ambientes controladores e críticos das suas identidades. 69% delas uh, esconderam a sua identidade nas comunidades religiosas de que faziam uhum. parte. 50% em instituições de ensino e 45% nos locais de trabalho.
1: O estudo observou que os círculos de amizades tendem a ser mais receptivos às pessoas LGBTI e, como resultado esmagador, a maioria do, das pessoas que foram uh, participantes do estudo, 87% assumiram a sua orientação sexual ao seu grupo de amizades.
0: Pronto, é, no fundo, também de, aí percebe-se o poder, de, no fundo, da nossa família escolhida. Que uhum. muitas vezes, não, infelizmente, nem sempre corresponde à biológica, mas no fundo, o grupo de amizades que criamos uhum. uh, acaba por, uh, por
1: ser o nosso porto de seguros. Quem é que tu fizeste a tua primeira saída do armário? Eu não sei se sei.
0: A minha primeira saída do armário? Alguém? Sim. Uh, provavelmente. Quando comecei a namorar com alguém, se calhar,
1: do mesmo género. Sim, mas essa. Sim, sim, mas a quem? Foi uma amiga? Foi Acho uma que amiga? eu digo, não, uh, não, essa pessoa. Não, está bem, mas isso não... Sim. Isso não o okay. quê? Não estou a perceber. Estavas a lembrar que essa pessoa não faz o coming out essa pessoa. Essa pessoa... Ai, não? Não.
0: No início? Não é um coming out? Ah, sim. Então. Está bem. Está respondido.
1: Não, mas pronto. Eu, eu assumo que o coming out é, tipo, para... Não. Para pessoas com quem não... Há a muitos fazer caminhados, fazer... no Eu, eu Não a ouvir e... Mas eu estava... Tipo, a primeira pessoa... Com quem não, não, que não fosse uma, uma relação tua? Ai, não me lembro, já foi há muito tempo.
0: <risos> Nem sei se a pessoa ainda é viva. <risos>
1: Mas, sério, eu lembro perfeitamente quem, quem contei, foi o Eduardo, do sério, Porto. Aí um beijinho ao Eduardo. Beijinho ao Eduardo, um... que está sempre a fazer piadas homofóbicas. Foi a pessoa que,
0: no dia em que sabia que me ia conhecer, fez questão de fazer uma piada com um preservativo cheio de... Pseudo -meita, porque era a prenda que me queria dar por, por eu ser gay. Tu <risos> <risos> fez todo um trabalho, não sei quanto tempo... Ele, 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 ele
1: é muito meticuloso na forma como faz as suas piadas homofóbicas. Ele,
0: eu não o conhecia sequer, pessoalmente, e eu pensei, mas como é que ele está a rir tanto? Ele estava a rir desalmadamente pela piada que tinha feito. E depois deu-me aquele saquinho com, com meita. Pseudo meita, acho eu. Acho <risos> Eu, eu espero acho que, que iogurte. Eu espero bem que sim. Iogurte? Ele disse que depois era iogurte, ou uma, cena, uma mistura com leite, não sei. É, é Isto uma, está a ser muito gráfico. Um <risos> Um <actimal. risos> não, não, não.
1: Pronto, está bem. bem. A minha foi tipo a uh, é ele. Portanto, isso lembro perfeitamente. Está super nervoso e contá-lhe ele. Hum. Ele aceita está super bem. Ele... Aliás, eu na altura não tinha amigos pois. gay, nem... Hum. Exatamente. É
0: engraçado, temos duas experiências totalmente distintas, mas também mostra que cada pessoa tem o seu percurso e, e, e no fundo, há muitas, muitos caminhos que podemos uhum. percorrer e são igualmente válidos. Uhum. Da forma, o, o que importa é, é realmente conseguirmos dar esse passo e sentirmos nos bem, yeah. mesmo com todos os stresses que possam haver, todas as ansiedades, dúvidas, confrontos até, enfim, é trabalhar para que nos encontremos.
1: Jesus, ok, Gustavo <risos> Santos. Uh, então vá, lê-se no site. Harry Styles falou sobre a pressão para retolar a sua sexualidade. É bizarro e desatualizada. Então. <risos> eu <dou o> tom. <risos> Toda a gente conhece o Harry Styles, Sim. artista renomeado uh, da Praça Internacional. Sim. Uh, Sim. Uh, já já viste a dele. é muito gira. Sim. As it was, não é?
0: As It was, sim. Já, já foi música do, de abertura, não, de fecho aqui de um episódio. Ai, eu não assisto.
1: <risos>
0: <risos> e então, toda a gente conhece <coughs> o
1: Harry Styles, ele faz muito por se fazer aliado da, das pessoas LGBT. Por se fazer? Por ser. Sim. Não vamos... Ah, tá bem, já estou a, um se, a ser shady. Tá -se cínico. Já estou a ser shady. Também lancei nos bissexuais e uh, o que me também já levou ao contrário que as pessoas estão depressa que estão depressa o aceitem aceitem muito bem. Essa coisa como acusem de queer baiting, ou seja, Sim. estar a, um bocado a, a usar a comunidade LGBT para ter alguma, algum destaque extra. Um, e de se apropriar mesmo esteticamente de uma estética queer e, e, e gay. Sim.
0: Uh, então, ele numa nova entrevista, agora que saiu esta semana, porque o álbum vai sair no final do mês, então o Harry Styles explicou que tem vindo a discutir questões relacionadas com a intimidade, o namoro e o amor. Ele diz que por muito tempo parecia que a única coisa que era minha, ou seja, dele, era a sua vida sexual. Ele diz que se sentiu envergonhado com isso, envergonhado com a ideia de, das pessoas saberem com quem estava a ter relações sexual, sexuais e a tê-las com quem. Ele continua uh, por dizer que foi muito aberto com isso, com os seus amigos e amigas, mas uh, esta é a sua experiência pessoal e que é dele. O ponto principal uh, para onde então Harry Styles deseja uh, que um dia cheguemos uh, é na aceitação de todas as pessoas, tal como uh, sermos pessoas mais abertas, onde não importa, no fundo, a nossa sexualidade. Uh, e ele conclui, então, que é sobre não ter que rotular tudo, não ter que esclarecer quais caixas nos temos que inserir.
1: Yara, yara, yara.
0: <risos> Portanto, ele, ele recusa-se a colocar dentro de caixinhas.
1: O que, ele recusa-se a viver no mundo real, então.
0: O que, acho eu, é uma ideia bonita...
1: No é. sentido, no futuro... Não, é, é uma ideia utopicamente linda. Utopicamente linda. Sim, uh, claro que
0: sim. Mas, por outro lado, ainda há a realidade. Pois. Em 2022, eu sei, mas ainda assim, uh, ainda, principalmente para quando discutimos uh, leis, avanços na leis e proteção uh, da população LGBT, convém as pessoas estarem em caixinhas para poder escrever... A lei. Se não haver caixinhas, não há lei escrita para ninguém, para, para nenhuma particularidade,
1: digamos assim. Para serem protegidas e para serem visíveis e exemplo. para serem exemplos para outras pessoas. Por também exemplo. estou a lembrar agora do Mahmood, também nunca disse realmente... Hum. Sim, nós falámos. Uh, nunca falou da sua sexualidade. E lá está, é uma pessoa super à vontade com estar em videoclipes a beijar e abraçar homens e ter atitudes mais sexuais com homens. Uhum. Mas depois também não, não. Também diz exatamente este tipo de coisa. Não, não quero que a minha sexualidade seja rotulada ou colocada numa caixinha. Isso é muito bonito. É uma ideia muito bonita, mas eu acho que não se encaixa no mundo real, infelizmente.
0: Até porque faz-me. É engraçado que é um argumento que se aproxima. No sentido oposto da, da ideia de, de emancipação das pessoas, uh, com as pessoas que dizem: Ai, não tenho nada
1: a ver com isso. É isso. Não é, é? É que, Ai, é... eu não quero saber. Isso é, é, é muito perto são, é... As pessoas
0: são pessoas. Exato. Eu não, uh... sei, não, não precisam
1: de saber o que é que se faz atrás de portas. É tipo, Sim. não, não ah, é.
0: Eu não, vejo, eu não vejo a cor da pele. Ah, eu, eu, as pessoas são pessoas, as pessoas, eu não quero saber se a pessoa é homossexual, bissexual, uh, trans, o que for. Eu só vejo pessoas, só vejo a, a beleza delas. Sim, e é assim. E era... são argumentos de pessoas preconceituosas, atenção.
1: Claro, claro. Mas é que o Harry como um aliado, que é, Sim. devia perceber que isto é uma questão identitária, não é uma questão de uh, dizer com quem andas a dormir, não é, não é isso. claro. Ninguém está uh, a propor isso. agora Sendo uma questão identitária, é importante a visibilidade das pessoas e as pessoas saberem que existem outras pessoas como elas. E, e o Harry era uma pessoa que podia deixar de esconder a sua queerness, não sei, digo eu. Também sim, não estou a dizer momentos, que ele é ou não é, claro, whatever. Ou
0: pelo menos falar sobre isso. Sobre
1: ou pôr as coisas num ponto. É muito importante dizer uh, quem somos. Sim. Eu, eu, isso é muito importante, isso não é, não é uma questão acessória, não é uma questão de colocar pessoas em caixinhas
0: eu percebo a parte que enfim imagino eu que de certa forma traumática para para ele desde muito jovem a parte do, dos tabloides a perseguição que lhe fizeram etc etc uh, que obviamente para, a dizer que tinha relações com alguém do com uma pessoa rival ao rival obviamente não acho não nos revemos os dois em é, nada não, não, disso não, não. nem nem, nem um pouco mais ou menos uh, mas daqui não estamos a falar nós não queremos saber com a, com quem é aquilo que está a dormir não, nós não também, lá está, isso é mais um argumento de, de muitas... Uh, argumentos mais preconceituosos, que é, parece, eu não quero saber com quem é que tu dormes, tipo, não, eu quando digo que sou gay, que sou bi, que sou trans, que seja o que for, uh, eu estou a falar da minha orientação sexual ou da minha identidade de género, não estou a falar com quem é que eu uh, estou a dormir, no caso orientação, portanto, são coisas diferentes. E ele aqui parece que mistura um bocadinho as coisas. Uh... Sim,
1: tens razão, isso pode, pode, pode ser, está tá muito perto do, uh, ninguém tem nada a ver com isso.
0: Pois, que lá está, aproxima-se perigosamente, talvez, mesmo que a intenção seja boa e acredito que seja, sinceramente, Sim, porque também. é um artista que eu, que eu
1: gosto bastante. Também pronto. eu. Um... E gosto, e, e admiro também a estética claro. dele, é muito, lá está, oh, é queer, é Sim. uma estética uh, ainda no outro dia vi com a em Coachella com a Shanaeton e fiquei tipo... Ugh. Tinha assim tipo um macacão Sim. cheio de mirror balls, de Sim. coisas... Está okay. espetacular mesmo. Então, Mas pronto, um, isto gerou muita polémica no Twitter. Muita
0: conversa, da boa. Foi uma boa é conversa. Verdade. Com pessoas que nós acarinhamos muito uh, e por isso é daquelas conversas uhum. que vale, vale a pena ter. Mesmo com visões muito, muito distintas. Então,
1: o Diogo Filipe Filipe diz... Beijinho ao Diogo. Queer baiting não é representatividade. Entretanto, queer são mortos todos os dias... Mas sair do armário é que está desatualizado, claro. Zero paciência. E Cairo Braga diz, é isso. O que é que diz Pedro Carreira? Sim, sim. Beijinho,
0: Cairo. Bajinho, uh, sim, Bajinho. eu depois respondi-lhes uh, que, que neste momento seria muitíssimo benéfico aproveitar então, a enorme plataforma do Harry Style para falar de orientação sexual, identidade de género ou expressão de género, por exemplo, e desconstruir, no fundo, uh, os seus estereótipos e estigmas. Porque também a questão da, da expressão de género, que lá está, não, não tem nada a ver nem com a identidade, que é a forma como a pessoa se identifica, como homem, mulher, não binária, o que for, ou orientação sexual, independentemente de por quem é que a pessoa se sente atraída, uh, sexualmente, romanticamente, o que seja, a expressão de género pode ser simplesmente vestir, lá está, de uma forma mais... Uh, menos estereotipada para um género, por exemplo, de uma forma diferente. Sim, isso ele faz. E se ele faz, lá está, e, e se calhar seria interessante uh, ele falar disso, por exemplo, e, e no fundo, não sei tentar uh, separar as coisas eventualmente. Ou seja, falar sobre orientação sexual é diferente de falar de expressão de género. Se ele não quer falar de orientação sexual, fala de expressão de género, por exemplo. Uhum. Por exemplo
1: <risos> Pelo menos educar nesse sentido, sim. Sim. Uh, a nossa Sandra Gomes, a nossa Xanoquita, um tam também do escrever. Uh, diz, como pessoa cis não estou habilitada para opinar sobre coming out, mas sou fã do Harry há mais de 10 anos e sei que a sua vida privada tem sido escrutinada, exposta e explorada, até mais não. Por isso, de certa forma, entendo a sua recusa. O Léo o nosso... É tal,
0: desculpa, antes só de continuar, no fundo é tal, a tal nuance de, de, dos tabloides que imagino que aquilo seja horrível. sem A viver durante tantos anos sob isso. O Léo diz...
1: Adoro ele pode dizer. se recusar a ser retolado, o problema não está aí. Agora vir a invalidar uma comunidade que ele supostamente nem faz parte e dizer que esta deve ou não fazer, o que esta deve ou não fazer é no mínimo um tiro ao lado, ainda para mais quando ele parece que está constantemente a usar esta para publicidade. Burn. Uh, Sandra, mas porquê é que dizes que ele está a invalidar a comunidade? Léo responde. Com a conversa de meter gente em caixinhas é bizarro e desatualizado. Cai na mesma conversa das pessoas que se metem a gozar com as siglas e que invalida quem faz Olha, o coming out. Precisamente. Exatamente. Exatamente. Uh, Alexa, a uh, Rilxanokita, que é filha da Sandra... Um beijinho. Beijinho. Já ah, tenho saudades delas. Tá. Por acaso não concordo nada. Não é por afirmar que a sociedade gosta de colocar as pessoas em caixinhas que está a invalidar pessoas que fazem o coming out até porque às vezes os próprios rótulos são uma ajuda para a autodescoberta mas o que ele disse não deixa de ser verdade Sim. Um, eu consigo ver os dois lados eu sou tipo a Johnny Mitchell <risos> I clouds from both sides then... um, mas só concordo com <risos> adivinha com a Ali.
0: um beijinho
1: ao, ao... ao... que eu concordo com tudo o que ele disse Sim. E, e percebo, mas percebo também uh, Sim. o ponto de <risos> Ele não quer não querer expor a sua vida privada e tudo mais. Mas...
0: Sim, houve o André também, por causa de não, não colocamos aqui. Um beijinho ao André. Uh, ele também falou nisso, ou seja, de a recusa de se querer colocar uh, em caixinhas, que ele também se revê um pouco. O André, lá está, é uma visão futurista que se calhar ainda não faz tanto sentido uh, nos dias de hoje. Uh, e que realmente as caixinhas ajudam uh, a combater o preconceito e o estigma, uhum. etc. etc, etc.
1: Uh, e pronto, vamos ver cenas do, dos próximos episódios Sim, isto, com o quarto o, álbum. O queerbaiting, <risos> o queerbaiting
0: acaba por ser aqui uma, uma linha muito cinzenta. Uh, o que é que é queerbaiting? O que é que não é? Até porque é um termo muito forte, especialmente eu, para um artista que.
1: Eu que, até que, nem que, acho, agora honesto, eu nem acho que o Gary Styles faça propriamente queerbaiting.
0: Mas lá está, é que lá está, quando falamos de, de Harry Styles, não estamos a falar de, do artista só, estamos a falar de, da, marca máquina Harry, de Fiesta. Da, da máquina da festa, a máquina da festa e toda a máquina que tem por trás da editora, todas as uhum. campanhas, todas, enfim, to, tudo aquilo não, não nasce por acaso. Obviamente que é, é ele que alimenta, no fundo, a, a sua promoção, não é? Sim, mas, mas não é, mas tipo é um... uma equipa que está ali a fazer também as coisas acontecerem, não é?
1: Não, mas não é tipo o Nick Jonas, que tipo, só faz filmes para, claro. para ser objetificado por homens gay.
0: Aí, para além de ser muito menos interessante uhum. é, a nível artístico, ah. <risos> não para não, não falar... o Nick eu... Jonas, nunca é só de lixo. Um não, 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 estou a falar artisticamente e pronto, a minha opinião sobre o artista. Um, mas, mas sim, eu acho que eu percebo o que o Léo está a dizer porque, claro está, nada disto é por acaso, as coisas. Estas coisas são, são estudadas, são, têm uma intenção por trás, uh, portanto, eu percebo porque é que há quem o acuse efetivamente de, de queerbaiting a é ele no, no projeto hum. em si, não, não nele, pessoa. Uh,
1: não, é, mas o, é, pronto. Eu é. acho que o queerbaiting é mesmo. Sim, fazer dinheiro exclusivamente a. Se bem que isso também pode ser refutado por aquilo que acabaste de dizer. Pronto, Sim. não sei. Um, mas passar para o próximo assunto. Ah, já, já acabou Ah, já, é? tu, já chega.
0: <risos> Pronto, olha, um beijinho a todas as pessoas que participaram aqui nesta Sim. conversa. Podem ver no, no, no nosso Twitter de, de Escrever. Nós temos a, a, a alguns retweets. Acho que é um assunto... Cada caso será um caso. <risos> Há que metê-los nas caixinhas de vidas. Exatamente. Para podermos Vamos entender. as coisas nas caixinhas. Para podermos entender que cada caso, tal como falaste do Jonas ou então do, do Styles serão dois casos, se calhar, bastante distintos, ainda hum. assim. Hum. Mas pronto, percebo as críticas que lhes são feitas.
1: Anyway... Olha... Sim. É um ex-mo site também. HBO Max anunciou nova temporada de Legendary e o trailer traz surpresas. Traz
0: surpresas, Nuno Manela. As
1: coisas que tu fazes para um look.
0: <risos> é verdade, porque vai haver uma nova juíza. Que e vai é que é que haver, sim, e vai haver também novas participações, algumas delas que nós conhecemos.
1: Sim. Mas o que interessa é falar também, as pessoas podem saber o que é o Legendary. Ah, o que é, que é o Legendary? Legendary no é um, um concurso. Sim. Em que se defrontam casas da cena da Ballroom de, uh. de Nova Iorque, começou em Nova Iorque nos só... anos 80 e 90, mas pronto, a origem. A origem? Nova Iorque, anos 80 e, e 90. E agora está em formato concurso um, e uma das casas ganha um prémio de 100 mil dólares. Oh, God! 100 dólares! <risos> 100 dólares! Em talento E mostra -se o seu talento em várias categorias, incluindo voguing, walking e dança. Então, esta Kiki Palmer é uma atriz e cantora que vai substituir a Megan Thee Stallion Sim. e juntar-se a outros jurados, Como? a Law Roach, Jamila Jamil, e a lenda do Us Ballroom, Naomi Maldonado. Muito bem.
0: A terceira temporada contará com um grupo de pessoas convidadas, incluindo Kelly Rowland, ah. Issa Rae, uh. Leslie Jones, Dominic Jackson. Ah, Dominic Jackson. Anita. Dominic Jackson, é a letra do Pose. Oh meu Deus, pois é, é linda. E é tipo. Ah! Pronto. A Anita, que também está aí em,
1: em força. Não, repete, diz o nome dela em brasileiro: Anita. Anira. 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 Anira.
0: já <risos> não me lembrava disso. Uh, mas também uh, a estrela de Drag Race, Bob the Drag Queen. Tu yeah. gostas muito? A nova temporada de Legendary também deve contar com Aja, que deve? competiu não, na nova temporada e na terceira temporada de All-Stars de RuPaul's Drag Race.
1: Sim, a Aja está agora no, no Senna Ballroom, na House of La Beija que é tipo uma das casas inaugurais, acho que sequer é a mesma causa inaugural do, do Ballroom. Não, não é da Aja, <risos> uh, é da, era da Crystal La Beija que, que fundou a House of La Beja, que é uma das casas que está a competir nesta... Nesta, nesta temporada que tem a AG, nomeadamente Pronto. House of La Beija from Crystal La Beja.
0: Os três primeiros episódios da terceira temporada de Legendary estão programados para estrear então, no, já no dia 19 de maio e, e depois vão sair 3 3 em 3 em 3.
1: Isso é muito estranho Sim. Decidam-se. É ou, é ponder... ou é para pôr
0: tudo junto ou é para fazer 3 em 3. É, isto é para chegar até julho, que é que é? Os vários episódios.
1: Até, até, até o final do, do coming out. Do, do, do coming out. out vai acabar com o coming out no final de julho. Até o final do Pride. Certo. Podem ver o
0: trailer no site.
1: Podem ver o trailer no site e também me lembrarei de um, de um artigo muito bom uh, do público que saiu há uns dias uh, que se chama Isto é uma ocupação: o ballroom chega ao teatro. Isto basicamente uh, era anunciar uh, a Date Ball que teve num festival de, de teatro DDD que teve no Rivoli no, neste sábado infelizmente não fomos, mas também é chamar um, um pouco a atenção que a cena Ballroom também está a acontecer em Portugal, está a acontecer em Lisboa e no Porto, principalmente, e já há vários eventos uh, a acontecerem uh, nestas cidades, e nomeadamente uh, a Nala Revlon e a Pini 007 estão a promover muito a cena Ballroom e a autenticidade da cena Ballroom. Um, e vamos lembrar que isto é uma uma cena que nasceu da, das comunidades negras e trans nos Estados Unidos, vamos tentar não nos apropriar da coisa uhum. como colonizadores, tão bons colonizadores que somos, <risos> um, mas estou com muita curiosidade de ver como é que isto vai evoluir e po podem ver no, no Instagram uh, no arroba vogue.pt chapter uh, mais informações sobre a inclusão da de todas as pessoas na cena Ballroom inclusivamente aulas abertas e, e aulas não abertas em que se paga mesmo da, da Nala Revlon e da PINI 007 Muito portanto tu, acho que é, é interessante ver como é que lá está e como é que as nossas pessoas também negras em Portugal também se podem uh, identificar com, este, com, este, com esta cena Ballroom que vem dos Estados Unidos e do Harlem e de, dessa bem. cultura mais fervente
0: muito bem então entramos agora na reta final do episódio e vamos dar voz. dar voz
1: desisto um, eu vou dar voz a Bronco <risos> ok é o segundo álbum do Orville Peck ele pelos vistos gosta de dar nomes uh, de cavalos uh, aos seus álbuns uhum. o primeiro chamava se Pony este chama se oh, Bronco não, não se chamava Little Sebastian Bye Bye Little Sebastian <risos> Isto e era, então, para, era para os
0: fãs de, de Parks and Rec.
1: Exatamente. O, o Orville Peck, curiosamente, também já colaborou com a Shania Twain no, no EP a seguir ao Bonny. Está ao tudo interligado. Bonny, está, está tudo interligado. Mas o Orville Peck é abertamente queer e gay. Portanto, não, não é não, queerbaiting. Não é, não é mesmo, queerbaiting, é mesmo, ele é muito queer. E é engraçado, porque ele é tipo uma mistura... Sia? What? Porque nunca se vê a cara. Ah, sim. Ele tem <risos> tipo uma máscara sempre. Não é sempre a mesma máscara, mas é, tem sempre lá está, cria a mística porque ele pega muito na mística do, dos cowboys porque ele faz uhum. música country uhum. um, e a voz dele é muito e as melodias que ele faz é muito Roy Orbison, Monique Cave muito uhum. Johnny Cash e, e este álbum é muito, muito bom e, e pronto é abertamente queer, é moderno muita muito confiança é um álbum se calhar, se calhar um bocadinho mais glossy do que os outros mais glossy ah glossy um, um bocadinho mais aberto o, o, o Pony e o show Pony são álbuns muito introvertidos este já já quer um bocadinho dar com a cabecinha de fora uh, ok <risos> não mas percebes tipo é, um, é mais extrovertido tem tem country mais puro mas também continua é faz jus ao que ao que já conhecemos do Orville Peck e estou a gostar muito de ouvir de ouvir este Bronco muito bem <risos> gostado a nós precisamos bronco. de um bronco nas nossas vidas não é nada bronco pelo
0: contrário <risos> uh, olha eu vou dar voz à, à Márcia ah, lançou um novo álbum e semana. Vales. Piques e Vales, o novo álbum então de Márcia que também já acho que já falámos aqui nela uh, várias vezes exato é uh, Márcia assume uh, então a composição e a produção do novo Bom. disco trazendo, então, 11 temas de reflexão e partilha. O trabalho de gravação decorreu em 2021 entre os estúdios Bandido Sessions e Namush, ambos na, na zona de Lisboa, porque acaso estivemos a falar uh, em dois sobre, sobre, sobre ela e ela tem uma forma de cantar tão, tão, tão diferente, não sei, a escrita dela é muito poética, quase. Sim. Ela, ela escreve poemas, não é? Sim, então, ela é, um tem livro... um livro de poemas, sim. 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 Uh, e embora seja pop uh, tem uma forma uma cadência até a cadência da,
1: da, da forma como ela canta é muito dela
0: sim eu não, eu não eu acho que não consigo assim encontrar ninguém com este tipo de cadência
1: o Tiago tem curto em sim sal, tem ali qualquer é falado, coisa mas não não é, falado. não é falado é cantado mas é eu não sei, faz as pausas, as pausas sim, em círculos estranhos.
0: Sim, sim. Ela, eu, eu assisti a uma, uma em em entrevista Em círculos estranhos, dela. mas é muito eficaz. Sim, sim. Ela, porque ela diz que não conseguia, a sua voz não servia para cantar de forma mais normal, mais sim. clássica, mais sim. pop, mais rock. E então ela encontrou, teve ali no início da sua carreira à procura de encontrar a sua própria voz, lá está, uh, e até que... Conseguiu então perceber que não, eu não vou fazer, se calhar, como as outras pessoas cantam, vou fazer à minha maneira. E a verdade é que casa tão bem com os poemas que ela escreve, que uhum. são lindíssimos e neste álbum continuam a ser lindíssimos. Um, e, e lá está, é muito introspectiva, muito um, falar da vida, do amor mas de uma forma muito pouco óbvia, uhum. ela é capaz de escrever sobre, sobre o amor sem nunca mencionar a palavra amor. É Sim. Que que é das coisas isto também dela.
1: acontece depois de um, de um período assim, de, de secada e os picos e vales, Sim. que ela é uma sobrevivente de cancro certo. E, e então isto é, é o primeiro álbum que ela, que ela lança depois disso e, e...
0: E este, pela primeira vez, ela assume a produção do álbum por completo, também. Ah, é? Sim. Ah, Porque ela, 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 no concerto que eu ouvi antes da pandemia, já tinha mencionado isso. Já tinha estava a brincar, a explorar as coisas, e começou a, a brincar com, com os aparelhos, não sei os nomes, e a brincar com a produção uhum. das, das músicas. E, e é
1: um álbum que tem mais produção, curiosamente, do sim. que é, é Tem mais... Eletrónico também. Eletrónico, sim. sim. É. Mais, muito mais do que os outros. É. Ah, portanto, fiquei mesmo surpreendido agora de me dizeres que foi ela que sim, sim, sim. no sentido que, ok, como não está no, sequer no percurso da produção anterior, faz sentido seja outra pessoa, sim. mas não estava à espera que fosse ela.
0: É, continua a ser ela, mas com alguns elementos eletrónicos. Nós não estamos a falar de música eletrónica. Não, atenção. não, 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 não. <risos> não vou vir com essa expectativa. Mas, mas soa
1: diferente. <risos> sim. Soa diferente.
0: sim uh, Até a própria capa do álbum tem aqui algo. Tem ali um olha, tem um degradê rosa, não é? tenho uh... tenho um... hello, hello. <risos> Acho assim. não, não cantes hoje uh, portanto recomendo Pix e Valos de Márcia que, que adoro eu também,
1: e agora vamos embora Sim, já, a, já a, voz... tarde a minha voz, eu não devia ter começado este podcast mas pronto,
0: <risos> pronto. Uh, espero que tenham uma ótima semana ah, olha, quando saímos Uh, é dia da pessoa bombeira, portanto um beijinho a todas as, as bombeiras deste mundo, <risos> acabei de ver. <risos> Por que não? Ai, claro que sim!
1: Eu, eu quero os de Stubals, que <risos> Oh, chefeira. Olha, e aqui os da, da graça? Não, mas os de Setúbal são pedidos a dedos.
0: E olha que estes, estes estão mesmo aqui. Pois é, estes estão mais perto.
1: <risos> eu, sei que, eu sei que o teu. Até
0: porque chegávamos a Setúbal Ah, vamos comer choco frito ou bombeiros.
1: E eu sei que o teu, o teu, a tua distância máxima no Grinder é 100 metros. Uh, desculpa. <risos> uh,
0: sim, também uh, na quinta-feira é Dia Mundial da Língua Portuguesa, por isso, olha, é excelente. Pronto, a Márcia okay. uh, ser o destaque olha, exatamente. do destaque deste Porque episódio. Um de tempo em português. Em português. Não, não sei se é sempre, mas Confinado, quase sempre.
1: não ouvi nada em inglês dela.
0: Mas tu não sabes tudo, não é? Pois não, não sei tudo sobre a Márcia. <risos> Ela sabe
1: tudo sobre mim, creio. Eu, eu diria saber. que ele não sabe nada sobre ti <risos> Sabe tudo sobre
0: ti <risos> Tenha uma boa semana Um boa beijinho semana, bye, 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 bye. Bye, bye Antes de terminarmos Não se esqueçam de subscrever ao podcast E partilhar com as amigas e as inimiga Estrelem e deixem 5 estrelas
1: E mandem nudes uh
0: podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas como Spotify, Apple Podcast Soundcloud, Deezer
1: e mandem nudes oh that <laughs> published...